0: Crônica da Cidade com o jornalista Carlos Pereira Ele nasceu, como era de costume, em casa Pelas mãos de uma competente parteira Que somente em casos difíceis era supervisionada pelo Dr. Danilo Luna O bem querido médico da família A sua casa era modesta como quase todas do bairro Embora levasse a vantagem de ser de tijolos e coberta de telhas construída com muito esforço por seus pais, que aqui tinham aportado vindos do interior, lá do Curimataú, das terras do doutor Beja, que se dizia era o homem forte do agave de exportação. Ele cresceu como todos os meninos da rua, primeiro alimentado pelo peito da mãe, em seguida substituído pelo leite da vaca, única ruminante estacionada no estábulo improvisado no quintal da casa. Teve sarampo, catapora, vivia com o nariz correndo de catarro pela chuva e pelo sereno, a quem se expunha, malgrado as reclamações da mãe, sempre preocupada com a sua saúde, mas tendo que cuidar dos outros sete irmãos e dar mais uma mãozinha nos negócios do marido. Uma vendinha de esquina onde quase tudo se comprava, desde fumo de rolo até banha de porco da melhor qualidade. Estudou, no tempo certo, no Grupo Escolar Santo Antônio, onde frequentava com assiduidade e interesse as aulas de Dona Durvalina Falcão, uma professora apaixonada pela educação, a quem o bairro sempre respeitou, mesmo quando ela, por decisão própria, resolveu deixar o grupo e fundou o Instituto Frei Afonso, fazendo-o funcionar na mesma avenida, 1 de maio, para onde levou, um bocado de alunos do Santo Antônio. Ele fez exame da admissão no liceu e conseguiu ser aprovado concorrendo com quase uma centena de candidatos, muitos dos quais pertencentes a famílias abastadas, donas inclusive de Palacetes em Tambiá, um dos bairros mais chiques da cidade à época. Conseguiu concluir o ginásio e já no curso científico foi chamado para servir ao exército e em tempos de guerra foi convocado para engrossar o contingente da Força Expedicionária Brasileira, que iria embarcar para a Itália. Chegou aí para a aldeia, depois de desfilar garbosamente pela Vasco da Gama, lotada de gente dos dois lados, muitos chorando ao som da banda que tocava os acordes do V da Vitória que virá. Terminada a guerra, que ele não chegou a ver de perto, deu baixa e foi cuidar de sua vida, tentando aproveitar no trabalho o custo de contabilidade que tinha conseguido terminar. Descrita de em escrita, entre balanços e balancetes, foi se aprumando e construindo uma família não muito numerosa, até porque os ganhos eram poucos. E tudo isso ia acontecendo em Jaguaribe, o bairro em que sempre vivera e continuava gostando de ali permanecer. Aos poucos, foi envelhecendo, os filhos crescendo, casando e lidando os primeiros netos montando casa nos bairros novos da cidade, um deles no Jardim Miramá, um outro em Tambalzinho, no um local onde ele, o nosso homem de Aguaribe, tinha ido uma vez, pelas mãos do pai, ver um avião descer e decolar, naquela área que o pessoal chamava Campo de Aviação, onde é hoje o espaço cultural. Ainda hoje, com mais de 80 anos, aposentado e ainda meio disposto, nosso homem de Aguaribe lá continua está totalmente lúcido, mas meio atordoado com as cenas de sexo das novelas e com as surpresas desagradáveis que o seu Botafogo de quando em vez lhe apronta. Perguntado por que não se muda de bairro, ele simplesmente responde Aqui eu nasci, aqui eu cresci e aqui ele morrer. Seu nome? Antônio, Joaquim, Francisco, Sebastião não importa tanto. O que importa mesmo, meus amigos, é que esse homem é um personagem autêntico desse nosso mundo, do meu mundo, o querido bairro de Aguaribe. Você ouviu Crônica da Cidade com o jornalista Carlos Pereira.